0: Gráficos. Más información internacional, nacional y sobre todo local Visita la nueva página de Radio X www.radioxpilar.com.ar El máximo caudal de información audiovisual e interactiva Con todo el material de Radio X Visita la nueva página de Radio X www.radioxpilar.com.ar todo lo que querés saber está acá. Está acá.
1: Let's go, girls.
2: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la 100.3. Esto es Emprender en Femenino. Mi nombre es María Eva González, como todos los martes de 14 a 15 horas. Acá por la 100.3 saludamos a la gente que nos escucha por internet, por www.radioxpilar.com.ar. También saludo a la gente que nos escucha por Spotify que después baja el podcast y se queda escuchando porque dice que hay info que le es de utilidad. Y eso es lo que buscamos, que la información les sirva a todos, a los que están buscando empleo, a los que están emprendiendo, a los que están pensando en el autoempleo y a los que no hacen nada que hablen de empoderamiento, de empoderarse. ¿De qué se trata esta palabra? Bueno, hoy vamos a estar hablando de todas esas cosas que nos hacen felices no eso de ser felices con lo que queremos hacer con las cosas que día a día queremos con nuestros logros, de eso se trata ¿no? me acompaña en el control Noelia Luque que hoy es el día del operador y la operadora unos genios, tenemos tres operadores saludo también a Mauro Ríos hoy 24 de mayo se, se celebra el día del operador de radio ¿Eh? en homenaje al creador del código Morse. ¿Eh? Bueno, porque algunas personas eh, no lo saben, pero esto empezó en 1848, cuando se pudo establecer la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore a través del código que había inventado Samuel Finlay Morse. ¿Sí? Sí, me dice ella que es así. <risa> Ella es una capa, bueno, ya la voy a hacer hablar un día en el programa, que pueda hablar un ratito conmigo. Y mañana, ¿qué hacemos mañana? Mañana es feriado. La gente lo único que sabe es que mañana es feriado. Quieren feriado y quieren hacer feriado puente y quieren todo. <risa> bueno. Mañana es 25 de mayo y ustedes me van a decir: Sí, día de locro, pastelitos. No. no, mañana tenemos que eh, recordar lo que era el día de la revolución de mayo, ¿no? Y, y bueno. Realmente, eh, en primera instancia, es un feriado en el medio que nos mata a, a mucha gente porque algunos están contentos y otros les corta por ahí proyectos que están realizando que eh, tienen pocos días para trabajar, entonces se quieren matar. Eh, pero bueno, volviendo a esto, eh, tiene mucho que ver con la famosa Semana de Mayo que empezó en 1810 que recuerda esa, esa fecha de la Revolución de Mayo y después este seis años más tarde tiene mucho que ver con el 9 de julio de 1816, donde se consolidaría nuestra independencia. Así que, bueno, eh, ya pasaron 200, más de 212 años, ¿no?, en donde se constituyó la primera Junta de Gobierno que destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. ¿Mm? Así que mañana yo me acuerdo cuando éramos chicos que nos preparábamos para bailar, para, para cantar en el colegio, eh, había que prepararse los guardapolvos blancos. Sí, yo usé guardapolvo blanco en la escuela 26. De primero. A séptimo grado y el sábado me junté con Viviana Benítez y estábamos acordándonos de esas cosas, ¿no? De cuando éramos chicas, de nuestra infancia, de todas las cosas que hacíamos en Pilar. Sí, claro que sí, tenemos un grupo que se llama Infancia en Pilar. Para todos los que vivieron cerca de la bajadita... <risa> <risa> entre la calle Lorenzo López e Independencia, éramos varios en el barrio, que nos juntábamos y sí, que nos juntábamos a la noche ahí este, a, a jugar a, al quemado hasta las 12 de la noche a cualquier hora nos quedábamos bueno con René Pérez, con Sarita Pérez Daniela Paladino éramos una banda un montón este de los chicos de, de la primaria que estaban ahí y alrededor porque también estaba Caroline y Cintia este, Ferrea, las chicas de atrás, bueno, los chicos de Bergani, del otro lado, oh, y todos los chicos del barrio que jugábamos. Qué linda infancia, la infancia en Pilar. Bueno, como siempre, este es el programa 309 de Emprender en Femenino y me acompaña siempre en el auspicio Interglass Pilar. Natalia Figueroa Morelo, que hoy está exponiendo en Estados Unidos, está en Miami, gracias a las conexiones que hicimos con la Cámara de, de Miami. Hoy las chicas de Córdoba están allá exponiendo todos sus libros, proyectos, servicios, Qué importante es cuando uno hace una conexión y gracias a esas conexiones la gente emprende otro camino, ¿no? Este de, de, de salir al exterior, de, de trabajar con otros países. Qué lindo que es eso, animarse. Saludo también a la gente del RPI, a todas las chicas del Parque Industrial Pilar, al consorcio, a Karina Gabel, a Karina González, a Jorge Comba, a Alan Musen, bueno, a Richard, que todo el mundo lo tiene reconsiderado porque Ricardo Páez es un laborador donde años, creo que es hace 40 años que está en el parque. También saludo a la gente de eh, la Cooperativa de la Lonja, a la gente de Spring Park Pilar y On Fit Pilar. Eh, saludo también a la gente de la Cámara de Empresarios del Parque y a la red Cepip que nos invitaron a lo que fue el, el primer after del año y estuvo espectacular en la posta del pilar. Eh, saludo a Adrián Bresi que organizó esto, a Jorge Alonso, a Bianca, bueno, a todos los chicos de eh, la, la Cepip. Y hoy, por suerte, no voy a estar sola. Voy a estar hablando de muchas cosas, entre ellas de todas las actividades que vamos a tener con eh, Mujeres por la Industria. Seguimos con el tema del jacatón, Vamos a estar hablando de los grupos de mujeres albañilas, dicen ellas. <risa> Pero son mujeres en la construcción ¿eh? que hay en todos lados, en muchas redes y, y cuando digo no estoy sola es porque tengo a mi equipo online. A, por supuesto a Claudita Verónica Díaz que está en Uruguay y es la primera que me escribe, me dice, hoy te acompaño en la radio, te amo, te amo, Clau, porque sos una genia, yo siento que estás ahí conmigo. A Ivana Croscato, a Melina Croscato en Córdoba, a Fiorella Yandal, que está en Manzanares, a Luz Burgueño, a Marina Lemos, a Erika Farías, a Sonia Johanes, a Silvia Inés Bonardi y a Verónica Castro en Estados Unidos. Y vamos a hablar un poquito hoy, mucho, porque ya tengo en el estudio a Andrea Zeta Ella hace las caminatas saludables todos los sábados a la mañana conmigo a las 10 de la mañana. Salimos de la Ruta 25 y nos vamos hasta Lausal y a veces hacemos cosas que no debemos. <risa> nos metemos en lugares que están prohibidos, pero ahí andamos. Este, Pero hoy vamos a hablar de eh, su emprendimiento, de su comercio y de sus sueños Hola Andre, ¿cómo estás?
3: Hola Edita, ¿cómo
2: andamos?
3: <ríe> Muy bien
2: Re bien, hoy este, decíamos desde temprano Vamos a empezar a hablar de todo lo que hace Andrea Y de los sueños que tiene Andrea y cómo se está moviendo Porque hace poquito que se mudó, síganla en las redes Ella tiene Cocoliche Artesanías y, y bueno, contanos un poquito cómo empezaste con este proyecto.
3: Bueno, este proyecto es de a dos. Y la verdad que comenzamos primero con Haciendo Cursos. Siempre nos gustó junto a Erika, mi amiga socia, pintar, eh, reciclar, decorar. Y bueno, en cuanto curso había, ahí nos metíamos. Eh, explorábamos, eh, a veces nos miraban con caras raras nuestras profesoras porque... ¿Cuándo van a aplicar? Sí, siempre fuimos de hacer cosas, este, de inspirarnos y después hacer la nuestra, ¿no? Siempre tenemos esa onda, nos complementamos, la verdad que re bien. A veces somos las hermanas macanas, a veces somos las hermanas iluminadas. Pero bueno, nos divertimos siempre un montón. Divertidas, siempre claro. nos divertimos un montón. Y, y bueno, comenzamos así y después, bueno, también fue un poco impulso de, de nuestros maridos, ¿no? De decir, y bueno, ¿y si no así se hacen algo más de solo aprender y aprender? Porque, bueno, hacíamos cosas, regalábamos a familiares, amigos, y ahí surgió la idea de, bueno, vamos a probar a través de las redes a ver qué onda con esto.
2: Ah, empezaron por las redes. Exactamente.
3: Bien. Sí. Eh, nos hicimos ahí un, un Instagram con nuestro local, le pusimos un nombre, nos pareció lindo el Cocoliche, porque, bueno, ¿qué es Cocoliche? Cocoliche es un poco de todo. No es nada, no tiene nada puntual, tiene un poco de todos así que, digo, esa era nuestra onda, ¿no? Vamos por acá, vamos por allá y, bueno, vamos, vamos a ver qué pinta. Todo súper relajado, eh, esa era un poco la, la idea, ¿no? Y, y, bueno, personalmente buscaba algo para descontracturar. Eh, hace años, ya 31 años que soy docente. Bien. Y decía, bueno, quiero algo totalmente distinto, algo que nunca hice, que con qué me quedé de ganas de hacer. Y, y bueno, eh, la verdad que fue una, un lindo descubrimiento personal. Y, bueno, encontrarme con, con Erika, que, que, bueno, que también siempre... Buscaba su par para hacer algo distinto y bueno, nos encontramos, nos encontramos en esa en esa beta y, y bueno, ahí vamos para adelante. Empezaba todo, a, como te contaba, a través de las redes, pero siempre viste que la gente dice, y lo quiero ver, y lo quiero ver. Y bueno, uno manda fotos desde su celular, a veces las cosas se lucen, a veces no tanto. Y dije, y si empezamos con un showroom, a ver qué onda, y qué es esto de un showroom, bueno, lo hacemos a nuestra manera.
2: Ese showroom se transformó en un local y acá estamos. Bien. Acá estamos. Bien, pasaron de ser emprendedoras a comerciantes. <risa> Así es, una beta
3: <risa> que nunca pensé que iba a estar presente y participando.
2: Pero bueno, eh, acá estamos. Qué grande. Así comienzan los emprendimientos, ¿no? Uno empieza a capacitarse porque tiene ganas, porque cree que eso lo puede ayudar y de repente se encuentra con que tiene un negocio entre manos y, y que pasa de ser un hobby a ser un estilo de vida porque empezás a, en este caso le dieron trabajo a más personas, quizás porque ustedes al comprar insumos ya están ayudando a otras personas directamente e indirectamente. Y, y uno a veces no toma conciencia de esas cosas,
3: ¿no? Y, sab y ¿sabes que Sí, se ha acercado gente. Eh, hace poco una persona haciendo vitrofusión, que también no es su trabajo, pero empezó a hacer esas cosas. Bueno, le hemos comprado. Eh, después también alguien que hace juguetes así todos en tela eh, para, para jugar a cocinar. Bien. Y tenemos así panchos, hamburguesas, papas fritas, ravioles, todo hecho en tela, que están geniales. Otra, otra amiga que hace flores en tela. O sea que han
2: tenido también la, la propuesta
3: de la asociatividad. Sí, sí, llegada de personas que también hacen otras cosas, una
2: señora que también... Claro, porque hay gente que no tiene espacios donde hacerlo y no les da el cuero para poner un local. <risa> Eso es bueno para eh, los espacios colaborativos, ¿no? Qué bueno sí, que es sí, sí. esto. ¿En qué dirección están, chicas? Tucumán 403, acá cerquita acá de la cerquita radio. Acá cerquita de la radio, muy bien, muy bien. ¿Y de qué hora a qué hora están?
3: Hacemos horario corrido de 9 y media a 18 horas, pero a veces nos excedemos <risa> porque estamos muy entretenidas haciendo algo y ni cuenta nos damos de la hora. ¡Qué lindo! Y eso es lo más lindo.
2: ¡Qué Esto lindo! Es lo más lindo. Porque comúnmente, no sé si a vos te pasa que eh, hablando del tema de consumidores y consumidoras, a veces vas a un local que te miran con una... Sí, no, sí, no, buen día... O sea, viste, yo recuerdo de haber de chica pasar por los locales que abrían a las 8 de la mañana y estaban hasta las 8 de la noche. Está bien, cortaban en esa época, ¿no? Para dormir la siesta, porque dormir la siesta era... Primordial. <risa> no podían estar si no dormían la siesta. Pero había gente que se quedaba más tiempo y se quedaba en el local, cerraba, pero se quedaba en el local... Y a mí me encantaba caminar hasta las 8 de la noche, en el verano mirando vidrieras, ¿viste? Había concursos de vidriera, ¡qué lindo! ¿Cómo trabajan ustedes con el tema de la vidriera? Nos gusta,
3: nos gusta ir, ir probando distintas cosas. ¿Pero no han tenido capacitación? Eh, Erika sí, es ah, vidrierista. Bien. Ah, muy bien. Sí, ella es vidrierista. Eh, y, y bueno, vamos como rotando las cosas. Nos gusta tener un poco en la vereda, un poco adentro. Eh, y bueno, eso. No, no tenemos como algo fijo. Y mobiliarios y todo esto de, de poder este, correr para acá, para allá, adelantar eh, cosas colgando. Eh, si vas un día al local, vas a ver que tenemos unos paneles en el techo y de los bordes un día dijimos pero ahí se podría colgar algo entonces bueno, aparecieron unos ganchitos y empezamos a colgar cosas por ahí también y todo así es, es todo, está todo reciclado con, con chapas que pertenecían a una construcción las pintamos más oxidadas de lo que estaban y ahí están. Eh, postes que una vez iba a ser un quincho que no fue, bueno, ahí están so este, sosteniendo unas estanterías que son de un mueble que desapareció
2: y se pintaron todas del mismo color. Pero viste qué importante cuando vos decís mi socia y hablas bien de tu socia. Ese es otro tema también que es re importante porque no todo el mundo se lleva bien con su socio, a no ser que sea familia, ¿no? Eh, mientras vos estás hablando, busquen eh, eh, cocoliche, eh, ¿así solo cocoliche? Cocoliche artesanías. Artesanías, acá está... Eh, ¿Es esta? Es. es. ¿Azulcito? Sí, 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 muy bien. Y sigan a Cocoliche Artesanías en Instagram y déjenle algunos mensajes porque las cosas que tienen son re lindas y, y es una forma de apoyarnos entre los vecinos, ¿no? Eh, cuando dicen, por ejemplo, compre Pilar, compre eh, cuando tienen que hacer regalos, bueno, ahora el 25 de mayo ya está. Char, ya chata. pero se viene el Día de el, la Bandera viste que uno tiene todas las fechas ustedes los comerciantes tienen las fechas tanto para las vidrieras como para ver qué van a desarrollar ¿no? qué, qué regalos van a hacer sí, sí, ahora estamos pensando eh, mucho en el Día del Padre claro
3: eh, porque bueno, si bien nosotros creamos a veces la orientación es más para decorar el hogar, para regalar a una mujer para niños M más que nada por mi trama de, de docente. Y de y, abuela. Y de, y de abuela, y de abuela, sí. Y, y decíamos, bueno, ¿qué onda con los varones? ¿Qué podemos hacer? Pero la verdad es que ayer nos sorprendimos nosotras mismas. Este, inventamos unas cosas bastante bastante divertidas y, y bueno, ahí estarán. Es que en el hombre algún está momento... cansado.
2: El padre está cansado que le regalen el vino, el calzoncillo y las medias. Siempre no, no, eso
3: no no.
2: remeras, ¿viste? Siempre a los papás les regalan lo mismo, que lo, y en la remera, con eso no fallas <ríe> ¿Viste? Bueno, van
3: a hacer unos, vamos a estamos ahí diseñando unos destapadores de botellas, bueno, de cerveza Muy seguramente. Bien. Eh, y bueno, pero en, en montados en cosas extrañas, <risa> así que <risa> tienen que pasar a verlas, no les voy a contar.
2: <risa> ¡Qué grande! Es cierto, ahora este el tema de, del Día del Padre... Y, y es complicado también porque hay mucha gente que se quedó sin su papá sí. y entonces este es una, una época que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hoy se celebra, ¿cómo hacemos la comunicación para estas cosas, no? Porque cambió todo después todo. de la pandemia. Uh -huh. Es como que uno tiene que pensar eh, cómo hace la comunicación para la gente que se quedó sin su padre, sin su madre, bueno, es complejo. Vamos al primer tema de la tarde, elegido por acá mi co-equiper y mientras seguimos viendo la revista de Zipa que quedó acá en la, en, en la radio y ya volvemos con más Emprender en Femenino por la 100.3. I, I ain't your
1: mama I'm gonna do your laundry Together To be crazy in love Can we go back
0: Cruz de Derqui y Ruta 8, Pilar. Avenida San Martín, 134, Escobar y San Martín, 302, Los Cardales.
1: Let's go, girls.
2: Volvimos. Y ya es 14.29, ¿viste cómo se pasa? Se pasa rápido. ¡Oh, por Dios, y no se pasa solamente el programa También se nos pasa la vida ¿sí? Así que a disfrutar gente Que la vida se pasa muy rápido Les cuento que seguimos participando Desde Emprender en Femenino Y Mujeres por la Industria eh, Del jacatón Del famoso jacatón De la construcción Porque nosotras queremos más mujeres en la construcción y estamos participando de ConstruActoras, el programa de Holcim Argentina para promover la construcción con perspectiva de género. Y Holcim adhirió el año pasado a los principios para el empoderamiento de las mujeres de la ONU como parte del compromiso. Así que este 27 de mayo eh, van a estar presentando los proyectos y tienen que hay 27 proyectos que se anotaron y eh, empezaron a, a trabajar con, con el proyecto pero ahora tienen que defender su proyecto en un pitch en dos o tres minutos tienen que contarle al jurado de qué se trata ¿eh? así que, bueno, qué nervios cuando uno tiene que ver, van a quedar pre, preseleccionados seis proyectos, con lo cual, bueno después queda el ganador, hay que ver eh, ¿De qué se trata todo eso? Y hablando de construcción y de constructoras, eh, también nosotras estamos en un grupo que se llama Mujeres que Construyen y, y estamos ahora en este momento hablando con la capa de Yamila Garzón. Hola, Yami, ¿cómo estás?
4: Hola, gracias
2: por la bienvenida, por la recibida. Bueno, Yami eh, es una capa de Mujeres a la Hora de Santa Fe, que con ellas lanzamos Mujeres por la Industria en el Colegio de Arquitectos de Santa Fe. Y este 26 este jueves 26 a las 7 de la tarde estamos trabajando en un encuentro con las organizaciones de Mujeres en la Construcción. Así que, Yami, contanos cómo viene el tema de las inscripciones.
4: Bueno, mira, primero contarte que, como venimos comentando eh, desde hace un tiempito, esto, esta reunión se dio en sintonía con un montón de otras personas que vienen traccionando desde las bases en este tema, eh, con las ganas de encontrarnos, de potenciarnos, y bueno, vino como anillo al dedo este, esta reunión de organizaciones. Y venimos bastante bien, muy plural, muy federal.
2: Me encanta, eh, me encanta. Y,
4: y todas con muchas pilas, muchas ¿Vos? pilas para esto, para encontrarnos y, y hacer.
2: Y pilas como las que tenés vos, porque cuando ustedes <risas> hablan de conocernos, de potenciarnos, ¿no? El trabajo que hacen las organizaciones en todo el país para que haya más mujeres en la construcción, también te pregunté hace poquito cómo vienen con el exterior, y vos me comentaste Ajá. que ustedes están también trabajando con organizaciones del exterior.
4: Sí, ya desde el año pasado que hicimos vínculo con, con una serie de organizaciones que son representativas de los países que nos limitan, en Chile, Uruguay, eh, en Ecuador, en, en Brasil. Eh, estamos eh, haciendo una serie de encuentros también, esto es para conocernos, ahí se limita un poco más el trabajo, pero la, la propuesta es visibilizar y es demostrar de que esta movida que se está haciendo en Argentina no solo se está haciendo en Argentina, se está haciendo en, está haciendo en otras partes de Latinoamérica y ni hablar que en otras partes del mundo. Pasa que como a veces son experiencias aisladas, eh, nosotras acá o, o en otras localidades que empiezan desde, desde abajo, eh, no nos damos cuenta de que en la localidad vecina también hay grupos de mujeres que están buscando lo mismo, y bueno, de eso se trata, de, de compartir información, de sumar esfuerzos, porque nosotras, por ejemplo, todo el tiempo nos mandan mensajes de eh, hola, soy de Río Negro, ¿conocen una asociación, una organización que esté acá en, en esta ciudad? Bueno, nosotros no, no podemos dar esa información porque no conocemos. claro La propuesta acá es esto, es conocer, conocer y compartir esta información.
2: Qué lindo que están, además la gente de 3T... También, qué divinas de meternos en sí. ese grupo para seguir potenciando la red, ¿no? Si ustedes quieren en Instagram, mujeresalaobra.ar, las chicas de Mujeres a la Obra, que es una asociación civil con sede en la ciudad de Santa Fe, que nació este en el año 19, nacieron chicas, ¿no?
4: Sí, a, a fines del 18 de 2019. Tenemos como nuestro eh, nuestro inicio fundacional en febrero de 2019,
2: Ok, ustedes trabajan mucho para lograr igualdad de género, pero lo que hacen es brindar oportunidad. Finalmente les brindan oportunidades a muchas mujeres, ¿no es cierto? Tienen un lindo equipo eh, y, y hacen muchas alianzas, ¿no? Yo veo que ustedes están trabajando el tema de las alianzas, por eso me parece que, que está bueno lo que ustedes están logrando. ¿Y cuántas mujeres capacitaron en el tema de construcción?
4: Y hasta, el momento hemos capa y hasta el momento somos eh, tenemos tres años de vida, nada más ni nada menos, con pandemia de por medio, así que hay un año que no lo contamos. <ríe> eh, hemos capacitado a más de 250 mujeres acá en la ciudad y desde el año pasado estamos en Paraná. Muy bien, muy bien.
2: Sí. muy tenemos,
4: bien. Eh, Como sabemos que tenemos, nuestra, nuestra capacidad es limitada, sobre todo por los recursos humanos nuestros, por nuestros tiempos y demás. Eh, por eso es que focalizamos tanto en las alianzas, eh, ya que, bueno, si en la ciudad vecina hay un grupo de mujeres que está trabajando con lo mismo, en vez de nosotras duplicar esfuerzo, eh, nos aliamos y, y nos fortalecemos entre todas, porque de eso se trata, en definitiva, de inspirar y de llegar a más mujeres.
2: ¡Qué genia, ¡Qué genia. Así que invitamos a los que quieren estar en la reunión de organizaciones de mujeres en la construcción, a, a que nos escriban a emprendepilar.gmail.com y les pasamos el link para que se inscriban y, y puedan estar con la capa de Yamila, que vamos a estar organizando un Zoom eh, con muchas mujeres en la construcción para hacer networking y para esto, para aprender de qué se trata. Yamila Garzón es la Coordinadora General de Mujeres a la Obra Santa Fe. Gracias, Yami. No, gracias a vos.
4: Siempre tan atenta a todo lo que nosotras hacemos y compartiendo nuestro trabajo.
2: y Pero es un placer trabajar con gente que le gusta trabajar, que le gusta potenciar, que le gusta hacer redes. Bueno, es un placer. Bueno,
4: igualmente.
2: Gracias, mi amor. Nos vemos entonces Gracias. online el jueves 26. Sí. Bueno, era Yamila Garzón. Este, y Yami es una capa porque está atenta todo el tiempo y en los grupos responde y por ahí está trabajando y responde y, y eso es lo que buscamos, ¿no? Más grupos como estos de mujeres que quieran trabajar, de mujeres que quieran aprender, de mujeres que quieran ayudar porque finalmente las mujeres siempre están ayudando. Te ahogaste, Andrea
3: estar callada
2: <risa> bueno tu, tu momento eh, a, odol como decían es ahora <risa> y me quemé con el con la edad viste o sea, momento odol en el aire podés hablar ya <risa> a ustedes también les gusta ayudar sí sí también nos gusta ayudar
3: eh, sabes qué? pasan mucha gente ...pidiendo cosas... Este, ...eso también nos llama mucho... ...mucho la atención... ...desde... ...más allá de productos que vende... ...que te cuenta por qué los vende... Eh, ...era una, una... situación que yo particularmente no la conocía... ...siempre estaba encerrada en el colegio... ...y esas cosas no se ven, ¿no? Y Erika me... ...bueno, me contaba que sí que... ...que ahora se ve más de costumbre... Eh, ...ella, bueno, te, ha tenido comercios... ...con marido, con madre... Eh, está más este, ducha en ese tema, y, y sí, gente desde que, no sé, o se les quemó la casa, que te está pidiendo oh. cualquier cosa, gente que te pide para comer, y la verdad que esa es una, una beta bastante triste de, de la realidad, y, y bueno, siempre, siempre lo que se puede, se ayuda.
2: Claro. Cuando hablamos de ayudar, una de las formas que uno tiene también de ayudar es enseñando a pescar, como dicen, ¿no? Porque si no es un paliativo, es algo que vos haces en un momento, viste, ayudaste y después vuelve y vuelve y vuelve y terminás teniendo este, una situación insostenible. Entonces creo que está bueno el tema de, de ayudar a, a hacer algo, a, a tener una actividad, un emprendimiento, eh, me parece que es una linda beta, a vos que, que, que te gusta enseñar, ahí tenés. <risa> Busca algo de reciclado para ayudar, dar cursos, y que después lo venden ustedes. Entonces es como que tenés toda la cadena productiva y de paso ayudás. Eh, me parece que es una, es una es buena beta. Algo interesante. Beta. Algo interesante. <risa> bueno, vamos al segundo tema de la tarde, y, y ya volvemos con más Emprender en Femenino
1: acá por la 100.3 Tried right. to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for.
0: Nitrolux Magic Esmalte sintético Novedoso recubrimiento de alta calidad Poderoso inhibidor de corrosión Efectivo sellador para madera Máxima resistencia Acabado a terciopelado Fácil aplicación Y secado rápido Para uso interior y exterior Adquirilo en pinturerías Interglass Con tarjeta en 12 cuotas sin interés En sus tres direcciones Cruce de Derqui y Ruta 8 Pilar Avenida San Martín 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales.
1: Let's go girls.
2: 14.45 minutos y seguimos acá en Emprender en Femenino y les cuento que eh, nos llega desde Desarrollo Económico que ya está para darse la cuarta dosis de COVID eh, para mayores de 18 años de lunes a domingo de 9 a 18 en el centro de vacunación. Del kilómetro 46. Qué bien que trabajan. ¿Fuiste
3: al kilómetro 46? Sí, fui la semana pasada a darme la cuarta dosis. Es espectacular. ¿Subís? Rapidísimo. Y el domingo fue mi mamá y también dijo que en media hora tardó más de estacionar el auto, la esperita fue mínima y en media hora
2: salió vacunada. Ah, es un Súper espectáculo rápido. todo el mundo habla de cómo se está trabajando ahí eh, lo cual me parece fantástico porque te soluciona muchísimos temas no este eso para mí me parece que es genial y otro tema es que eh, hay muchos, muchos pedidos de trabajo que la gente con el tema del empleo, viste que todo el mundo dice, uy, viste, es el tema del trabajo. Bueno, pero hay que prepararse. Ustedes tienen que mandar el currículum a empleo arroba pilar punto gov con B corta, punto ar, o pueden pasar por Bolívar 551 y llevar el currículum en mano. Y si no sabes hacer un currículum, te acercás a Bolívar 551 y te ayudan a hacer el currículum. Eh, no seas vago, no seas vaga. <ríe> Esbozate algo para que te ayuden. Pero viste que la gente quiere que todo el mundo este les haga todo. Yo te digo las búsquedas que hay actualmente: operario de mantenimiento, ayudante de cocina, chofer de colectivo, analista de compras, cocineros, mozos, jefe de cocina y veterinaria, veterinario. O sea, mucho wow. trabajo, mucho trabajo y sé que hoy están entrando nuevos nuevos pedidos con lo cual está bastante activado el tema del trabajo, hay que estar atentos. Y saludo también, que nos escribe Caroline Ferreira, yo le digo Ferreira y es Ferrea, es mi gestora con todo lo que tiene que ver con el asesoramiento del de tema de los vehículos, vehículos, máquinas agrarias y viales, ella te soluciona la vida. Vos le preguntás, Che, Carolan, ¿qué hay que hacer con e eh, Vos dame esto que yo me ocupo. Ella se ocupa. ¿Viste qué lindo que cuando alguien te soluciona la vida, o decís, tal cual, qué bueno, ¿viste? Todo, todo tipo de, de, de trámites, ¿no? Gestorías y asesoramiento personalizado. Y ya se vienen los cursos también para gestores, eh, para todo el que quiera tener una salida laboral. Bueno, puede escribirle a, a, a Caroline o puede entrar a www.gestoriapilar.com.ar y le escriben eh, que ella hace todos los trámites. Todos los trámites te los realiza Caroline. Y ya la vamos a tener hablando del tema de prevención, de seguridad vial, porque ella de esas cosas sabe mucho. Y de todos los trámites que uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, con tus hijos, cuando tienen que tener su primer auto, el tema de la cédula azul. Eh, yo conozco muchos padres que le dan el auto al hijo sin la cédula azul. ¡Horror! Muy mal. ¡Horror, señoras y señores! Porque si su hijo, si su hija tiene un problema, un accidente, cualquier cosa tiene que pagar con este con lo primero que usted tiene, su casa, su patrimonio, con cualquier cosa. Y ni hablar si va peor, no si hay un problema peor. Así que eh, esto que parece tan like, no, si va acá la vuelta nada más. La verdad es que hay que ser muy cautelosos con ese tema. Hay que ser cautelosos. Y, y sobre todo con este tema, nuevamente, que siempre hablamos de adolescentes, de tener cuidado de que esto de aprender con papá y mamá no es suficiente. No es suficiente. Seguramente papá y mamá aprendieron en otra época en que había menos autos, en que manejábamos más despacio, en que los autos eran más duros. Eh, hoy somos muchísimos en las rutas y, y van a ver que año a año, según a cara, hay 800.000 autos nuevos, todos en la misma infraestructura. Con lo cual, piensen un poco los autos viejos, los autos nuevos, los más rápidos, los más hecho bolsa, todos juntos en la misma infraestructura. Bueno, piensen a sus hijos metidos en ese lío. Entonces, mándenlos a hacer un cursito a una escuela de manejo mándenlos a ver la ley de tránsito sí, mándenlos a ver un curso de educación vial ¿eh? son tres puntos que tienen que tener bien claro con el tema de sus hijos ¿eh? porque eh, les dan un arma a un hijo cuando le dan un auto así que tengan en cuenta este tema que no es menor sí. ay me canso
3: y que respeten los que andan en bicicleta yo ando mucho en bicicleta va mucho en bicicleta y, y a veces eh, que parece que somos un chiste los que andamos en bicicletas.
2: Lo que pasa es que eh, la responsabilidad eh, en, la, en la ruta es de todos. Cada uno tiene un rol en la seguridad vial, como peatón, como ciclista, como motociclista y como conductor de auto. Todos tenemos un rol. Y la verdad es que si todos conociéramos cuál es nuestro rol, los derechos y las obligaciones, porque a veces tenemos muy claro cuáles son nuestras obligaciones, nuestros este, pero nunca estamos este con toda la información, con toda la data para decir, bueno, sí, está bien, también tengo derechos, también tengo obligaciones, también tengo que respetar yo, o sea, eh, a veces el que anda en bicicleta se, mente, se mete por lugares que vos decís, pero mira este tipo cómo se mendó, En la ruta, por ejemplo. Bueno, ya en la ruta no voy, ahí me da miedo. <risa> <risa> Yo ando por el centro Pilar. Yo de mi casita al, al colegio, el colegio al cocoliche y ahí estamos. Bueno, bueno, ¿ves? Pero esa sos vos. <risa> no todo el mundo piensa igual y desconoce que hay lugares por los cuales no podés andar. Y es por tu seguridad que te lo dicen, ¿viste? O sea, hay leyes y, y bueno, uno es para uno es tan fácil a veces hacer esas cosas, meterse en lugares no debidos que y complejos, ¿no? Peligrosos. Y en horarios también que son muy peligrosos, porque de noche andar en bicicleta, está bien, no te queda otra, tenés que andar en bicicleta y bueno, ¿viste? En eso no te puedes meter, pero lamentablemente tenés que eh, extremar eh, todas las precauciones para andar en rutas que no tienen luces, por ejemplo. Y después, bueno, viste la culpa siempre la tiene otro. Y, y bueno, pero eh, acá la, la culpa es de todos los que eh, somos parte de la de las rutas, de las calles en mayor y menor medida, ¿no? Hay un, un antropólogo que es este Pablo Reich que, que él dice que a veces el que tiene el auto más grande, ya sea camión, camioneta, cree que tiene eh, el derecho de pasar primero. Y lo peor es que hay mucha gente que tiene ese valor percibido y dice, si este es más grande, que pase primero. <risa> Y por ejemplo, en las rotondas, que la mayoría de la gente desconoce cómo tiene que entrar, quién entra primero, quién entra después en el tema de las rotondas, ya vamos a estar hablando de este tema de cómo entrar en las rotondas, quién tiene este permiso para pasar, quién tiene, bueno, esto, ¿no? Eh, nuevamente, el, el derecho, ¿no? De, de pasar primero. Y, y hay muchas cosas que, que podríamos quedarnos horas horas hablando del tema de la seguridad vial, que es la segunda pandemia. Y a mí es un tema que me encanta hablar porque siempre veo cosas nuevas no en, en las rutas o, o temas de señalización. Cuando vos estás en la ruta y, y ves que alguien paró el auto y puso el, el aparatito al lado del auto y el que venía pasando a otros no lo vio y se lo llevó puesto. Esto es cosa que vemos en TN, en todos los canales... Que nos muestran eh, los accidentes que hay, ¿no? Con, comúnmente, por las distracciones. Y hablando de tecnología y tenemos tantas distracciones, ¿viste? La gente prefiere tener eh, en un auto todo el confort, ¿viste? El, el, la música más alta. Eh, no, y, y último, la seguridad activa y pasiva. Bueno, son temas que la verdad que enojan bastante. <risa> Y no me voy a enojar más con ese tema, pero hay que tener mucho cuidado, hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, ¿a quién le vas a dejar de saludos, André?
3: Bueno, le voy a dejar saludos a mi socia, que no sé por dónde anda, pero me dijo que me iba a escuchar. La vamos a saludar primero ella. Y después, no sé si alguien nos estará escuchando acá de las del grupo de caminatas... Y las chicas de ¿Alguna las hija, ¿Algún ¿viste? marido por ahí? ¿no?
2: <risas> las chicas a de las caminatas escuchando. te digo que son bastante vagas porque nos abandonan los sábados. Bueno, eh, 14 a 55 minutos se nos fue el programa. Yo los espero el próximo martes de 14 a 15 horas. Mi nombre es María Eva González. Muchas gracias por estar ahí y espero que se mejore Olguita. Y bueno, gracias André. De nada, un placer muchas gracias Noe que termines re lindo tu día que te lleguen de, de amor de regalitos y nos, nos estamos escuchando el próximo próximo martes y seguimos en Spotify
0: La radio que marca la diferencia En vivo, en vivo Todo el día con vos Todo el día con vos